0: Arrancamos con un nuevo episodio de Pistología y el día de hoy tengo aquí un invitado muy, muy especial. ¿Cómo estás, Volter? Contento. Estaba hace rato
1: como recordando mis tiempos cuando me ponía nervioso. ¿Sí?
2: Pero
1: estoy contento y más que nada por cómo se dio esto. ¿eh? O sea, eso es lo que me ha, me ha dejado tranquilo de saber que lo que he logrado, lo que he hecho en años... Solito se va empezando a ensamblar y con gente como tú, caro. o sea, la neta estoy súper contento.
0: Hombre, pues muchas gracias. Ya era. Mira, ya eres un invitado que yo tenía. Ahora sí, como que en la mira, ¿no? Si se puede decir de alguna manera. Tenía muchas ganas de platicar contigo. Y pues yo creo que vale la pena, ¿no? Platicar la anécdota. Hace 15 días sí. coincidimos aquí precisamente en Cervecería Carmela. Y, órale, pues después de platicar un poquito, resulta. ...que pues, se armó el podcast por compromisos tuyos... ...la semana anterior no sí, se dio... Sí, sí, ...pero ya estamos aquí platicando... ...y eso es lo, lo que importa... ...y me gustaría invitar a toda la raza... ...antes de comenzar acá con los temas interesantes... ...a que se suscriban aquí al canal... ...a que nos sigan en las redes sociales... ...estamos aquí como Pacomics Studio... ...y en las demás redes sociales... ...nos pueden encontrar como Podcast Pistología... ...Facebook, Instagram... ...y bueno pues después de este pequeño comercial... Oye, yo, yo tengo una duda, Dime. ¿Cómo, ¿cómo es como te conoce la raza actualmente? ¿Eres Volter? ¿Eres DJ Volter? Uh, ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo está ese Mira, asunto? Es
1: una historia media extraña porque también yo creo que tiene que ver por los círculos sociales que vas armando, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿a qué te has dedicado? ¿Dónde has estado? ¿Con quién has convivido? ¿Y con quién has trabajado? En mi caso, desde la secundaria siempre me han dicho el pollo.
2: Okay. Si te fijas,
1: también hace ratito que vino el pollo, el guitar, Ajá. este Olmos okay. Me saludó, ¡ah, pinche pollo! Porque nos conocemos por pollos Órale. Pero porque nos conocemos ya hace muchísimos años Ya sé que serán como unos 20 años uh -huh. Entonces llega el momento donde empiezo a trabajar en bomberos pues Es algo que a lo mejor mucha gente no sabe uh -huh. Fui bombero y estuve estudiando para paramédico Entonces ahí te hablan por tu apellido okay. Y ahí soy Mercado Ese ah. es mi primer apellido
0: Ok,
2: entonces okay. ahorita
1: algo que casi nunca me animo a decir, uh -huh. voy a decir mi nombre, mi nombre completo, gran. mi nombre es, ah, sí, o sea, la, la gente que me conoce, ah. me conoce por, por, por mi chamba uh -huh. y los que me conocen por apodo, pero la gente cercana es la que sí realmente me conoce, este, por mi nombre y, y, y sea como que sí les entrego esa parte, no, esa parte privada que no me gusta como platicarla por lo mismo uh -huh. porque no sé qué tanto llegue mi proyecto porque la neta sí me ha funcionado tan grande que he visto que digo ¿Qué onda, qué onda, quién es este chavo que me está hablando de Coahuila, o quién uh -huh. es este güey de Chihuahua, o quién es este güey de... o sea, eso es lo que te asusta, uh -huh. hasta dónde puede llegar, entonces la información como que no, pero creo que ahorita se me hace como justo y también se me hace chido como, como soltar esa prenda, ¿no? Órale, mi nombre es Emanuel Mercado Orozco.
0: Emanuel Mercado Orozco, Ese muy es bien.
1: Es oficial de, 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 de CUNA,
0: Ajá. y
1: en, el proyecto de, de. El primer proyecto que tuve que se llamaba Lord Volter, DJ Lord Volter. Uh -huh. Entonces ahí me empezaron a conocer muchísima gente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque empecé a trabajar con artistas muy, muy famosos en el ámbito grupero. Estoy okay. hablando con la MS, la Tracalosa, el Bebeto, este, Colmillo, Norteño, Calibre 50. Todos estos artistas yo les abría. Y mm. Yo me llevaba el proyecto, yo me lo llevaba muy comercial. O sea, la neta sí tocaba algo muy, muy comercial antes. Mm. Y porque los promotores pues te echaban el, el, el gatazo, ¿no? Ah, este morro lo está llamando la atención, hay que traérnoslo para que abra a fulanito. Y ya les hacías un espacio de una hora. Y pues también en esos entonces yo no sabía cuánto cobrar y creo que cobraba muy barato. Mm. Entonces de ahí sale como que el diferentes nombres, ¿no? Mercado de parte de bomberos Ajá. Eh, o de parte de, de, de los servicios médicos. Eh, Lord Volter, como el proyecto que yo quise iniciar como DJ Ajá. y ya los que me conocen de la secundaria o de cotorreos o de, así, de, de, de alguna de una convivencia, El Pollo pero ahí sale eso, los, okay. los, tres, los tres que te puedo decir que hasta ahorita pero el de Volter Ajá. es el que quiero que luego lo platiquemos
0: Muy bien, y bueno aquí a todos los invitados de pistología siempre comenzamos con una pregunta ¿no? y es ¿cuál es tu relación con el alcohol? más o menos, este, Íntima. ¿cómo te llevas? Sí,
2: te <risa> llevas sea, no, chido.
1: Sí. Y, 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 y de hecho, cuando yo he visto tu programa, que Ajá. la neta, siempre sé que inicias con esa pregunta, dije, necesito llevarme una verdadera historia, pero no, yo creo que voy a llevar una etapa, güey, o sea, el alcohol en, en, en mi vida empezó desde morro, ¿no? En la, en la adolescencia, como que lo conoces y ya, ya tienes como que Cier ajusta ciertas botellitas, ajusta uh -huh. ciertos cotorreos, que antes era más barato. Okay. De hecho me acuerdo que traíamos 200 pesos y se me hacía súper suave, ¿no? Porque le echabas uh -huh. gasolina a la moto y ah, te no. con un carrito, 200 se armaba y chido, y armaba, ¿no? Es una pinche horchata bien chida. Pero ahorita lo difícil es que ya no lo ajustas como los chavitos ahorita ya o sea, a lo mejor uno no gana lo, lo, lo suficiente. Pero sí me he dado cuenta que Hubo una etapa cuando entré a trabajar en Capilla de Guadalupe uh -huh. Que la neta, quien tenga oportunidad Yo soy de aquí de Sapo Pero que tenga oportunidad de visitar Capilla de Guadalupe La gente es súper, súper chida Y súper okay. borracha ah, caray. Entonces ahí convives muy cabrón con el alcohol uh -huh. Porque la neta, si, si tú convives con una persona coloquialmente Que se toma una botella, a lo mejor era una peda Esos ah. cabrones son de seis botellas O sea, son durísimos Okay. Y si yo pedía mi Torres 10, sí puedo decir marcas, ¿ah? Sí, adelante. Si yo pedía mi Torres 10. Para,
0: Patrocínenos, por favor.
1: Ahí sí. pónganse guapos, pónganse guapos, por favor. Ya los mencioné. <risa> Entonces, si, si yo pedía mi Torres 10 y yo me sentía acá glamuroso. Eso no, güey. Esos llegaban con su 30-30, pero se tragaban 3, 4 botellas en el antro. Ajá. Y yo nomás me pedía dos. Y empecé a ver, pues danme. Y luego conocí unos rusos y que uh -huh. los martinis. Y empezaron a presentarme cosas bien, bien, bien duras. Y dije a su madre, esto no lo había probado y, y ya de allí salí de trabajar de allá por por no no por nuevos proyectos, vaya. Uh -huh. Y cuando regresé a Zapu, no, así regresé bien pedote, cabrón.
2: ¿Tampoco? O sea, sí,
1: o sea, ya yo te puedo decir que en toda la semana sí me chingo o una caguama diaria o un vinito o algo y lo hago como terapia, así de okay. ah, pues vamos a descansar. Hasta me lo la merezco. fecha.
0: ¿Ese es tu día a día?
1: Sí, pero ahí te va.
0: Hay días que no, que el uh -huh. trabajo
1: le gana. Okay. O sea, si tengo demasiado trabajo o no Y cuando estoy tocando curiosamente No tomo, tomo muy poquito La okay. gente puede llegar a pensar que No, te voy a hacer bien pedote en, la, en, en los eventos ¿no? Uh -huh. Eso lo veo como mi chamba O sea, sí, sí me gusta ser como muy profesional A lo mejor sí me tomo uno, dos Para entrar como en el nivel, en la energía que trae la gente uh -huh. Pero hasta ahí, pero Dale. no me pongo bien orco
0: Oye, ¿y traes por ahí alguna anécdota Que recuerdes en la, en la peda Aquí has dicho, ¿sabes sí. qué? Te puedo Esto, decir varias, salió.
1: cortitas. Ok, Cuando estaba adolescente, sí hay una donde, donde sí me puse muy mal, uh -huh. muy mal, con vodka típico de, 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 de adolescentes, muy económico.
0: Porque aparte no sabía nada, y, lo, lo sí. mixeas con el juguito. Con el estás... juguito
1: de naranja Ajá. típico y, y, y terminé diciéndole a mis camaradas que avisaron a mi trabajo que traía calambres, que traía riumas, Ah, verdad. Y madre. de ahí me empezaron a echar carrilla por ese rollo. Ok. Este, ¿Cuál otra...? Es que sí tengo como, como varias, pero hay unas oh. como que sí siento como que, que... espérense, ¿no? No puedo ser tan obvio. Ok, ok. Pero... Ah, la reacción de cada una. Mm. Eso también siento que, que, que los que sí realmente han tomado... Saben que la cerveza se comporta diferente que el whisky. Mm -hmm. Y que cada una te, te empieza a hacer comportarte diferente, cabrón. Mm. Pero sí... Una que platicábamos hace poquito el pollo cuando vino. Mm. Esa fue... Tuvimos un evento a nivel, era a nivel nacional, por parte de Cruz Roja. Y la sede fue Guadalajara. Y de tantos DJs que hay, me sentí afortunado de que me presentaran a mí como el DJ oficial para el evento.
2: Ok. Los
1: cuatro, eran cuatro días. Y yo no quería ir nomás, ir a tocar. O sea, yo dije, no, tengo que hacer algo diferente. Y el primer día se me ocurrió hablarle a mi compa el pollo, y le dije, el de Olmos, uh -huh. y le dije, carnalito, vamos haciendo algo, vamos practicando y vamos llevando tu show de guitarra eléctrica con electrónica. Y ah, duramos tres semanas haciendo el pinches, eh, uh -huh. preparando todo. Y termina mi compa el pollo poniéndose bien mal y yo también medio pedo. Y eh, lo que terminaba una rola que era el, el, la bamba, que era el, el inicio, al último terminó un solo casi de dos minutos. ¿no? Un no, no, solo no.
0: todo épico. Sí,
1: pero Ajá. estuvo bien. O sea, de alguna manera como que sí necesitábamos transformar eso de que eran puros chavitos porque eran puros menores de edad Ajá. pero si sí necesitábamos transformarlo a que era una fiesta cabrón, a que, okay. a que diviértanse y entonces eso nos ayudó mucho que andábamos medios pedos
0: eso ah, <risa> sea, sí. nos ayudó es porque el alcohol siempre ayuda no sí. en ciertas situaciones
1: sí en algunas situaciones te hace, te hace hacer cosas interesantes y fíjate que es curioso yo he visto y he leído y han sugerido que también cuando quieres ser creativo uh -huh. necesitas alcohol
0: pues es que yo creo que el alcohol Obviamente, si lo manejas bien, con responsabilidad, te llevas, te llevas calmadona. Yo creo que puede ser un, un, una buena compañía, obviamente sin, sin hacer una apología a que sí. haya un abuso, ¿no? Ni, ni mucho menos. Pero yo creo que podría. Hay hay quienes dicen que solamente de esa manera escriben o, sí, o, o sí, crean sí, o hacen sí. cosas, ¿no? Al final de, de cuentas es algo que es un estimulante, es, es un Lubricante incluso social, ¿no? Sí O sea, no hay nada que no se pueda arreglar con unas copas O buenos negocios salen con una copa de repente sí. Programas Programas De repente puedes estar sentado en una barra Pidiéndote sí. una chela Y al ratito estás armando un podcast, ¿no?
1: Así es Y ese es, es lo interesante también del alcohol Cuando lo haces de esa manera, de ese Ajá. nivel Y lo empiezas a controlar Y lo empiezas a compartir O sea, Ajá. que sea de esa manera Ajá. Que no sea de una manera grotesca como a veces la gente lo puede llegar a tachar porque vivieron bajo un mundo de violencia uh -huh. y, y el alcohol estuvo cerquita, entonces lo ven como ah no, 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 no,
2: alcohol no. Emprende, Eso no,
1: no. Hace daño. Uh -huh. No, espérame. Yo conozco gente que es super borracha y es super trabajadora, que el día, uh -huh. al día siguiente están trabajando, asisten a lo mejor,
2: oh, bueno, bien, madre, oh, bien,
1: estoy trabajando pero son responsables, y hay otra gente que dices, no manches, este, este tipo sí no, no, creo que no está entendiendo el, lo que sí, provoca a lo mejor el alcohol, o sea, es hallar sí, sí, sí. la fórmula, lo que sí, te es, decía el otro día.
0: Es todo un tema, completamente, sí. ¿no? Pero, este bueno, antes de continuar también, mencionarles, ya vieron dónde nos encontramos, estamos ah, sí. aquí, en la sede oficial de Pistología aquí en Zapotlanejo. <ríe>
2: cervecería. <ríe>
0: Entonces, exactamente, Cervecería Carmela, ¿no? Entonces, pues aquí estamos uh, grabando el episodio en esta ocasión con, con Volter y pues estamos esperando a ver si, si llegan ahorita nuestras, sí llega. nuestras bebidas. Vienen por y, la libre, nomás que hay mucho tráfico. Exactamente. Pedimos unas Marcen, que es una de las chelas que también aquí yo disfruto demasiado. ¿Qué tal estuvieron los Barley Wine, esta cerveza navideña? Ah,
1: qué bárbaro, o sea, de hecho yo me quedé sorprendido porque a mí me las recomendaron los mismos dueños Ajá. y me dijeron, ¿sabes qué? Esta cerveza sale, sabe a vino tinto, Ajá. y yo dije, no mames, o sea, si ya probé la de, la de café, ya probé la de chocolate, ya probé la de, la de calabaza que también estuvo de oh, moda. Oh,
0: deliciosa,
1: ¿eh? Y dije, yo quiero probar esa, Ajá. yo quiero saber qué onda con el vino tinto y cerveza, o sea, y es que tienen un estilo muy chido aquí o sea, en, en presentar la cerveza En fabricarla Y te, te llevas una, una Una experiencia Completamente te llevas una experiencia al probar las cervezas A los que nos gusta porque hay mucha gente Que no está acostumbrada también a estos sabores
0: oh. Oh, Claro, ya la cerveza artesanal Y más de la manera en la que aquí la, la elaboran, son sabores Los cuales pues te tienes que Que acostumbrar un poquito Es como un gusto adquirido pero la verdad, yo disfruto demasiado. Incluso a mí aquí, el, el, el lugar me gusta mucho. Cuando no es podcast, es venir a pasar aquí la noche. Sí. Está perfecto. Y quienes vengan a la cervecería Carmela sabrán que aquí me encuentran de repente. ¿eh? Sí. O sea, no, no solamente es aquí por el, por el comercial. Entonces, bueno, me comentabas ya de tu anécdota de, de peda. Bueno, que estamos aquí en la cervecería Carmela. Y... A mí me gusta mucho en estos primeros episodios en los cuales tengo la oportunidad de platicar por primera ocasión y que también la gente que sigue aquí el podcast tiene la oportunidad de conocer a, a un nuevo invitado. Eh, me gusta a mí mucho hablar de, de, del origen de. Y pues mi primera pregunta es: ¿de dónde tú eres aquí este originario de Zapotlanejo? ¿Llegaste a Zapotlanejo? ¿Cómo es que llegas aquí o, ¿o qué me podrías platicar tú? Mira,
1: curiosamente, sí me siento de zapotlanejo porque la otra vez me paró un policía. Me gusta andar mucho en moto, no sé si ya mm. lo has notado. Traigo mi chamarra, y está mi casco, mis guantes. Okay. Siempre me gusta andar en moto, pero a mis motos siempre me gusta arreglarlas diferente, ¿no? Mm. Entonces me paro un policía porque se, ven, pues se ve placozona la moto, a lo mejor todo oscuro, el mono oscuro, zapatos, mm. pantalón, diario ando de negro. Ok. Y me para y. Hey, ¿A dónde vas? yo ahorita tengo un negocio de, 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 de comida con mi mamá De lonche, una lonchería Y le digo Ajá. a mi mamá Le digo al, al policía, le digo ¿Sabes qué? Voy a entregar un lonche ¿De dónde eres? Le dije, soy más tecueje que tú, cabrón o sea, De plano ¿Por qué? Ah, muchas gracias
0: Muchas gracias
1: Llegaron, llegaron, llegaron Ahora sí, saludita, hermano. Saludita. Salucita, hermano
0: Salucita
1: ¡Añe!
0: Oye, ¿conoces a Luchita? Uh -uh. Ah, pues a Luchita Ah, qué bárbaro, ¿eh? Ah, lo traía guardado el chistecito, eh. Tampoco se rían, ¿no? A fuerzas.
1: Eh, no empiecen a salirse, ¿cómo que se salieron? No empiecen. Ah, oh, te platico, entonces, cuando, cuando sucedió eso? ¿Qué tal, Marcen? No, sí, sí, te da como el, 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 el. Es como la zapatilla de la noche. El otro muy era buena. como el, 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 el blindaje, ¿no? O sea, te prepara. Ajá. Y esta es como la zapatilla, llévatela suavecito, cabrón.
0: Sí, está muy buena, eh. Sí. Para mí es. De mis favoritas aquí también, de la cervecería.
1: Te decía, entonces cuando me para el, 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 el policía le dije, soy más tecueje que tú. Uh
0: -huh.
1: Y se quedó como sacado de onda. O sea, a los de Zapotlanejo así les, des, les dicen, ah, tecuejes. Te ¿sí? Entonces, cuando yo llegué aquí a Zapotlanejo, yo tenía 12 años. Okay. Yo yo soy nacido del Distrito Federal antes, ahorita uh -huh. Ciudad de México. Pero a los 6 años nos vinimos a Guadalajara. Entonces yo de los 6 años yo vivía en Tonalá.
2: Uy. en una
1: colonia que se llamaba el Rey Cholot. Es una mm. colonia que la neta le daba prestigio a su nombre. Había muchos cholos. En la noche no podía salir después de las 8 O sea, era ¿Neta? una cosa así. Pero yo tenía una tía que era como muy compa de ellos y respetaban mucho a la familia de mi, de mi mamá, eh, a mi tío y a los hermanos que vivían allí. Mm. Entonces, cuando, cuando vivimos en Guadalajara fue cuando yo estuve en cuarto, quinto de primaria. Sexto nos vinimos aquí a Zapotlanejo y fue cuando empecé a hacer amistades. Y empecé a conocer Curiosamente Estaba en una de las escuelas Que tenían como más prestigio Que es la, la de Huizquilco uh -huh. eh, No sé si todavía Espero que sí Porque uh -huh. si la neta Esa escuela es muy buena Y los maestros Eran como que Los que tenían más prestigio Y, y curiosamente Estaban personas de hijos De, de feria uh
2: -huh. Y empecé
1: a conocer a, a gente famosilla De aquí de sapo Y empecé a hacer amistad Pero hasta ahí No era como mi plan Luego más adelante Poner un negocio O dedicarme a una marca O hacer una marca uh -huh. Y después entro a la, a la secundaria, a la federal, a la Moisés Sainz, y ahí es donde sale mi apodo, el Pollo. Ajá. Pero cuando sucede todo esto, yo empiezo a entender cómo se comporta Zapotlanejo, o sea, es, es y, un pueblo muy amable.
0: ¿Y por qué el Pollo?
1: Porque estaba muy chavito. O sea, yo me di un metro y medio, cabrón. Yo estaba Ajá. chiquitito. Órale. Yo sufrí mucho de bullying, güey. Mucha gente puede llegar y decir, no mames, el Volter. Mm -hmm. Pero si supieran a veces todo el, todo el proceso que llevas para entender el, el, el a lo que te estás enfrentando día con día, cabrón. O sea, es un, es un, es un rollo de, de, de bullying también en las escuelas que antes era carrilla. Ajá. Ahorita le dicen bullying. Claro. Y la aguantabas y de alguna manera como que medio te agüitabas y ya te gustaba hasta a lo mejor la más guapa del salón y te agüitabas Ajá. porque pues eras el más chiquito y el más, el más X, ¿no? Ajá. Y los popularcillos, los que traían sus motos, porque antes pues ya ves que aquí todo el mundo se mueve en moto. Sí, claro. Pero ahorita, ahorita es más fácil, ahorita cualquier güey va a Electra y saca sí. su moto, ¿ah? ¿eh? Pero antes era como el que trajera Son moto.
0: Poderosísima itálica. Sí,
1: las poderosas itálicas. No mames, madre, las avientas de un precipicio y sobreviven. ¿no? Son bien guerreras.
0: Son como los Nokia, ¿no? De los. De sí, como motos, los okay.
1: antiguos Nokia, esos que te yeah. escalabraban y, ah. y estaban haciendo todavía llamada. O sea, <risa> la,
0: la moto. Guerrerísima. Perfecto.
1: Entonces llega ese proceso de la escuela donde digo, no mames, yo no quiero estar así. Como que dieron ser el chiquito o así. Ya, ah. sí, así se queda. Ok. Ya no puedo entrar a la prepa, cabrón. Mm. Por un X o Y no me pudieron volver a inscribir, si llega el proceso donde me quedé sin entrar a la prepa, me meto a trabajar en, en carrocerías Becerra. No,
2: no, no. Cuando
1: entro a carrocerías Becerra, igual, lo mismo, wey. el chiquito, el, el, el X, y, mm. y te quedas como de, no mames, yo quiero crecer, cabrón, yo no mm. quiero ser ese. Y empecé a sacar mis números, siempre me ha gustado las matemáticas, no soy muy bueno, pero mm. sí soy como que, si me concentro y me aferro, le, le, le saco la fórmula a las cosas. Empecé a sacar mis números y me di cuenta que en cinco años No iba a sacar lo que realmente quería sacar mm. Dije, cinco años de mi vida Estar aquí encerrado y no me gusta estar Encerrado, güey, nunca me ha gustado mm. que me manden mm. sí, Ha sido como un problema muy, muy serio conmigo, o sea Nunca me ha gustado tener patrones Y si tengo patrones, me gusta darles ideas Más perras de los que ellos tienen Para que digan, no mames, que este güey no se vaya mm. Entonces ya llega el momento Donde digo, no quiero ser Empleado, y me salgo Y entro a Conafe Consejo Nacional del Fomento Educativo, dando okay. clases. ¿Orle? ¿De qué? De a niños de preescolar, pero me mandaban a unas pinches rancherías que ni te imaginas. Uh -huh. Yo tenía 17, 18 años, yo ya tenía dos camionetas y una moto de pista. Uh -huh. Y decías, no mames, está el morro, y tenías eso. Sí, pero no tenía vicios, güey, no conocía el alcohol, no conocía el desmadre. Uh -huh. Después los empecé a vender, pues para, pues es que en Conafe no ganas mucho, te pagan, en ese entonces nos pagaban como
0: 1300,
1: 1500 al mes.
0: ¡A la madre! O sea,
1: sí, güey, ganas bien un poquito en eso. Bueno, ahorita no sé, creo que ya, ya ganan más por, por estos nuevos presidentes.
0: 1800, ay, sí. sí güey.
1: 1850, güey, tú so, vales de despensa. Genial, ¿no? Pero estuvo bien curioso porque después de entrar ahí conocí gente todavía más amplio, ¿no? A lo que conocían en Sapo. Uh -huh. Entonces creció mi, mi círculo social porque empecé a conocer las delegaciones alrededor. Y municipios de alrededor uh -huh. Y empecé a hacer contactos con ellos En ese entonces ya me empezó a gustar la música okay. Pero yo ya estaba en bomberos uh -huh. Yo ya trabajaba Dos, tres cositas Y chambeaba en bomberos En ratitos, capacitaciones Que eran lo que me pagaban Y si te fijas, me fluye mucho estar hablando Porque sí, ya claro. daba cursos Órale. Daba cursos de, de DJ De, de bomberos uh
0: -huh.
1: Y después dije, bueno, ¿por qué no hago un curso de DJ? Pero necesito aprender pues, cómo aprendo. Y empecé a investigar. O
0: sea, tu, tu deseo era dar un curso de DJ y no sabías y no todavía sabía de ese pedo.
1: Porque ya daba cursos de bomberos.
0: Pero, pues, pero eso fue, digo, ¿qué, ¿qué experiencia previa tenías con el tema del DJ? Nada.
1: Nada. Nomás ver a diferentes artistas. Yo veía a Eric Murillo, que en paz descanse, fue un productor. Es más, toda la gente ha escuchado canciones de Eric Murillo y no sabe. La okay. de I Like It, Move It, Move It, Órale. la que sale en Madagascar, sí. y que fue también un hit en los 90ventas noventas, mm. esa, es, él la produjo, ese fue el productor de esa canción, Órale. y en el 2020, en septiembre, el 27 de septiembre fallece, unos dicen que por sobredosis, otros dicen que nah. empiezan a inventar sus historias, no salió bien realmente a la luz que sucedió con él, pero fue un productor que a mí me llegó, no de mucha inspiración, es colombiano, mm. lo vi en un video, en un bar donde yo tocaba, en ratitos que me pagaban una miseria, la neta. Al principio, no. cuando empiezas con esto, te pagan puras miserias, cabrón. Puras mm. miserias. O sea, de hecho, casi te quieren pagar con cervezas. Okay. Pero como quieres darte a conocer, dices... Pues, ¿sí Oye, es madre?
0: como el Paco, ¿no? Cuando te invita a pistología. así Sí, de, bueno, me, sí
1: te voy a chel una chela, güey. Chel chel te chela aquí. ¿Cuánto 30? Nomás una chela y ya. Sí,
0: amigo.
1: no. Pero... No, pero algo así sucede. O sea, la neta, al
0: principio, así sucede. Ok, pero aquí ya me gustaría todavía como irme más a detalle Dime. ok, tú dices quise dar cursos de DJ comenzaste a ir a fiestas pero como o sea, en qué momento dices tú me llama la atención ser DJ, o sea, qué, qué es el, el punto cosas. decisivo en el cual dices, ah, me gusta quisiera, dos cosas la ajá. primera lo vi como
1: como o lo que me dijo una vez este Chuy el Hermosillo, que es el, el, el antiguo dueño de, de, del Coyote Inválido. Ajá. Y ahorita tienen lo de unas salsas que venden, de mm. María Eugenia creo que se llaman. Mm. Él me dijo, ¿sabes qué me encanta de ti, cabrón? Que te la crees.
2: Mm.
1: Te crees artista, güey. Porque hay veces que no tenemos gente en el bar y tú estás en tu pedo, tú te encanta, lo disfrutas. Mm. Y eso fue lo primero que dije, sí es cierto, yo quiero serlo, güey. Y aunque no sea famoso, yo, yo desde un principio dije Yo soy un artista, aunque no sea famoso Yo soy Ajá. un artista Y tú puedes ser un artista Y mucha gente que nos puede estar viendo ahorita son artistas mm. El problema está en que a lo mejor no ganan millones Ajá. Pero son artistas porque crean cosas interesantes Están realmente sacudiendo a la audiencia Haciendo cosas importantes Eso es ser un artista Ajá. No necesariamente necesitas estar eh, en los Grammys O en los Globos de Oro ¿no? pues esos, esos cabrones ya fueron artistas cuando antes nada nos pelaba Y eso mm. es lo que necesitamos creérnosla Entonces eso fue la primera llave Me la creí Ajá. La segunda es que ya me empezaron a pagar cabrón, Y la, me empecé la. a dar cuenta Que sí se puede vivir de esto Ajá. Y fue por eso que yo dije Bomberos te quiero mucho Mi carrera de paramédico Te quiero mucho pero no me está dejando Lo que quiero mm. Y en esto yo en dos días ganaba Lo que una persona ganaba en 15 días Entonces yo dije no manches Me está yendo mejor
0: pero ¿por qué DJ? ¿Por qué no otro instrumento? O sea, ¿cómo, cómo iniciaste? ¿no? O sea, ¿Sabes qué? Esto me hizo clic y quise empezar a lo mejor... No El sé, programa de Virtual DJ. Virtual DJ, DJ es Exacto. lo que te iba a decir. Sí, Virtual DJ fue una, una herramienta
1: muy chida. Porque cuando la conocí,
2: Ajá.
1: yo conocí también a una, un chavo de aquí de Sapo que se llama Pime, que trabajó en el Copacabana, que está en la Morelos, donde está el, 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 el bodegón ahorita, Ajá. 2023, por si alguien ve el video más adelante. En el 2023 ahorita está un bodegón,
2: Ajá. pero
1: antes, hace 10 años, había arriba un Copacabana, que era un barecito okay. de Don Fidel. Fue uno de mis primeros seis también en enseñarme cómo cuidar una cabina. Cabrón. O sea, cómo ser limpio, ordenado este, cuidadoso en los sonidos, yo uh -huh. llegaba al, 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 al bar, ay caray, yo llegaba al bar
2: uh -huh. y
1: afortunadamente ese señor me enseñó a limpiar todo, a darle mantenimiento y ahorita que yo tengo un evento en algún lado, uh -huh. me doy cuenta lo importante que es eso, porque cuidas una inversión grandísima y más ahorita que ya tengo equipo.
0: De ¿Descubriste Virtual DJ por error? No.
1: Alguien me dijo, me dijo, güey, si te gusta el programa, yo te lo descargo. Y no. había una, un, un programa portable que en cualquier computadora me che, metía. Sí, sí me acuerdo.
0: Y lo podías poner. Mira, todos en algún momento tuvimos esa... esa, Bueno, no, no sé si todos, ¿no? Pero a mí me tocó experimentar con Virtual DJ, ¿no? Sí. Ya donde hacías el, el... ¿Cómo se le nombra? Scratch. El, el, el Scratch. Quic, 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 quic. Y dices... Jale. O metías los efectitos abajo. Y ya empalmabas una rolita con otra, ¿no? Sí. Es, es muy interesante, pues, ese tema... Porque yo, yo comento, ¿no? A mí, quien me conoce me ubica un poquito, sabe de mi inclinación también por el tema del diseño. Uh -huh. Entonces, eh, no sé, en algún momento me topo por accidente con Corel Draw. Un, un programa, ¿no? Que todavía hasta la fecha. No, está sí, sí lo sé usar, ¿eh? Ah, Corel ¿Tú, Draw. ¿Tú diseñas con Corel? Bueno, diseñaba ahorita ya con Ilustrador. Ah, qué bueno, este, está más perra. Pues digo, te va, una cosa te va llevando a otra, ¿no? Este, el tema es que cuando yo experimento por primera vez el Corel el Draw, o sea, sí. para mí fue, no sé si has visto el, el, el gif así de, o sea, sí, es un le me, empezaste a entender las herramientas durísimo. Me voló la mente, dije, sí. no manches, o sea, para mí hacer un degrado. o sea, cosas. Y, y me comencé a enamorar mucho de esa situación y, sí. y no sé en qué momento
1: Es más, soñabas, te apuesto que soñabas en y, diseñar algo
0: Te lo apuesto, que te quedabas y mí, dormido y decías Ahora mami! ya sé qué quiero hacer todo, todo, todo ese tipo de situaciones para mí fue Dije, esto, de aquí soy, ¿no? El, el primer momento que yo probé Corel Draw, dije De aquí soy y voy a seguir Y, y ha sido incluso de manera empírica el sí. tema del diseño o sea, Así yo,
1: también me tocó a mí Pues o sea, eh, el virtual yo también es, empecé a buscar No botones. sé si,
0: si para ti fue así como igual de Igual Dices no manches
2: Pero de aquí va, soy no Ahí te va
1: la contraparte La contraparte, eh. la contraparte de, de encontrar ese programa Fue de que se me hizo tan fácil Ajá. Que se me hizo una burla Porque yo no quería hacer algo tan fácil Okay. Yo quería tocar con aparatos Porque Una yo veía a Eric Murillo Una mezcla, yo, sí.
0: ¿Tornamesa, mezcladora? Son reproductores, reproductores, reproductores DJ okay.
1: son, las, las, las que ves son reproductores Las tornamesas son las que llevan los viniles okay. La de a medias es la mixer okay. Entonces ya todo, el, todo el, 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 el equipo se llama set Todo okay. el set que tú vas a poner bueno, Entonces yo cuando veía a Roger Sánchez A Eric Murillo, a David Guetta Que en ese entonces, en el 2008, también estaba Pegando bien duro, yo dije, su madre a mí me, me latió muchísimo cómo esos cabrones con esos aparatos tan cabrones uh -huh. hacían la magia y yo ya iba a llegar con mi laptop y dije no no quiero verme con la laptop yo no ese no era mi ese no era mi plan mi plan era verme grande entonces qué empecé a hacer juntar feria ...y comprarme mis primeros... ...mis primeros reproductores... ...que fueron unos Newmar 200... ...que le salía el casetito para meter el disco... ...órale... ...y pero me enseñé con unos Denon 4500... ...los que saben... ...ahí les va el comercial... ...los que saben cuáles son los Denon 4500... ...eran de puro oído... ...no veías nada más que el, que el tiempo... ...veías el tiempo y te enseñabas a la antigüita... ...movías con pitch y tenía dos, tres botoncitos... ...para hacer trucos... ...para cachar las rolas... ...y tenías que ser muy, muy, muy preciso... Sí estaban muy cómodos, la neta, estaban muy cómodos Y con eso me enseñé Entonces, te comentaba de Pime Que trabajaba en el Copacabana Y él me decía, es que tú con la computadora puedes hacer lodo mm. Le dije, sí, güey, pero ya lo hice No me gusta, quiero enseñarme con esas mm. e hicimos una, una permuta Yo te nah. enseño, tú me enseñas okay. Y yo lo enseñé a usar el virtual Y él, se ense y él me enseñó a tocar con los, con los de estos Después conocí a Rafa Sandoval Que también es un productor de aquí de sapo Y un DJ, mm. que también... Quiero mucho y admiro mucho porque hace cosas bien interesantes sí. Curiosamente ahorita la gente lo que quiere es lo comercial
2: Ajá. Pero
1: este chavo también hace cosas bien perras Entonces me empecé a rimar con él, a ayudarle Le dije, oye Rafa, me quiero enseñar esto, ¿qué onda? Me da chambita y te ayudo a acomodar las luces Y lo acompañaba Ajá. Pero después empecé a agarrar mis propias fechas okay. Y rentaba el equipo Y yo lo que hacía era eso Lo que te decía el otro día Volvemos al, al, al tema de la fórmula uh -huh. Empiezas a hallar tus fórmulas Cómo puedes tener trabajo Pero qué necesitas hacer O qué necesitas sacrificar Y empiezas a hacer las fórmulas Y mi fórmula era conseguir fechas Para rentar el equipo Para poder practicar Porque él tenía unas Pioneer 400 uh
2: -huh.
1: Estaban muy cabronas Y yo quería tener unas de esas Pero cada una costaba Como 14 mil pesos Dije, no, no
0: Ahorita ay, no uh -huh.
1: Pero después de que Toqué con esas Dije, yo quiero unos repros Yo quiero unos repros Yo quiero unos repros porque yo con la laptop no estoy a gusto
2: uh -huh.
1: Llega el momento donde Rafa me, me empieza a soltar los, los repros más tiempo Y puff, se hace la magia Volter se enseña a tocar con repros durísimo Y donde vaya, pedía repros Y empecé a tocar en otros lugares Me em descargué el, el FL Studio Piratón Y dije, no manches, yo me quiero enseñar a producir uh -huh. Porque empecé a ver que también le llamaban la atención mucho los productores empecé a conocer a Parra, Alfred Beck, Tony D'Arcay, Showanky, Alex García, Carlos Volcom, que son productores aquí de Guadalajara y unos de México, y dije, necesito que me vean. Y ahí estaba Luis Gallardo, que ahorita es doctor, le mando un saludo, ojalá y pueda ver el video. Y es doctor ahorita, pero hacía unos mashups. Lo a
0: ver si se lo compartes. Sí, se
1: lo voy a mandar. Saluditos, mijo, aquí está tu saludo para que veas. Entonces, llega a ver esa conexión con esos DJs que estaban llamando la atención durísimo a nivel nacional,
2: uh -huh.
1: Isaac Rodríguez también, entonces qué digo, yo quiero que me vean como a ellos los ven, pero yo no produzco, ¿qué necesito hacer? Uh -huh. Ah, pues empecé a hacer cosas que muchos no hacían
2: okay. al tocar,
1: entonces empecé a arriesgarme mucho al estar tocando... Porque a lo mejor a la mitad de la rola, pum, las reventaba con otra y hacía cosas bien diferentes a lo que otros estaban haciendo. Porque como producían sus rolas, tocaban sus rolas y llevaban sus ediciones especiales para esos eventos, pues yo no podía competir con eso. Entonces, mm. ¿qué necesitaba hacer? Hacerlo en vivo, cabrón.
2: Entonces, okay. Yo
1: trataba de hacer eso, eso en vivo y hubo dos, tres cabrones que me dijeron, güey, estás bien cabrón, güey. Mm. Yo toco bien limpio, pero tú lo que haces, estás bien. Entonces, eso, eso me dio mucha energía. Okay. Y empecé a tocar Oye, con ellos
0: ¿Te acuerdas cuál fue tu primer toquín? ¿Cómo, cómo, sí, cómo sí. fue? O sea que dijiste, ¿sabes qué? Un
1: esta un es la cumpleaños. primera
0: vez que yo me presenté Y esta fue la reacción de la gente ¿Qué un sentiste? Un cumpleaños
1: ¿no? de un camarada, Jonathan
0: uh -huh.
2: Que
1: de repente dijo, hey, te está gustando mucho eso ¿Cuánto me cobras para tocar en mi fiesta? Yo no sabía ni cuánto cobrar le dije, güey, yo nomás, en ese entonces todavía estaba usando el virtual. Sí,
0: como sucede, ¿no? Con toda sí, la raza que le gusta ¿sabes? hacer algo, no sabe cómo cotizar su no chamba, tienes ¿no? No ni
1: idea, ni qué cobrar, ni qué pedir, ni cuánto rato, o sea... Mm. Y yo le dije, ¿cuánto rato va a ser tu fiesta? Dice, hasta el amanecer.
0: ¡A la madre!
1: Me quedé, o así sea, como de... ¿Cuántos güey? años
0: tenías ahí?
1: Yo tenía como 20 años.
0: Ok, en tu primer toquín ya sí, contratado.
1: Sí, y okay. fue así como de... Va a rentar una terraza donde sí se ve el amanecer, cabrón. Y toqué hasta el amanecer. No sé cómo lo hice para conseguir tanta música. Procure no repetir rolas porque también es Ajá. una regla de los DJs no repetir rolas. Y si las repites, que sea bajando de, de géneros o subiendo de, de velocidad. Uh -huh. Y a últimas, pues a mí me gustaba mucho el psycho en ese entonces. Entonces uh -huh. ya a la última los que se quedaron se quedaron bien orcos escuchando uh -huh. el psycho. Uh -huh. Y el vato bien agradecido, me pagó...
0: Creo que fueron 300 pesos. Bueno, y ya y lleva, tú llevabas este equipo o rentaste en ese No, momento?
1: no, ellos pusieron las bocinas... Yo nomás me llevé en mi laptop y mandé la señal. ¡Órale! No, no, ni en el la laptop, no te creas. Era una computadora vieja ahí que me habían me habían vendido... Que lo usaba para la prepa. Ajá. Y las últimas, como no estudié en la prepa... Era la que usaba. Y con esa mandé la señal a las bocinas. Hicimos ahí un Mickey Mouse y sonaba
2: 2-2. Y
1: con eso sacamos la noche. Pero ese, ese primer evento... Marcó mucho la diferencia En qué realmente necesitaba hacer Porque eran muchas horas uh -huh. El tipo de público A lo mejor dije pues Es gente que conoce a él No me conoce a mí No sabe que yo no quiero esto Entonces cuando empecé a tocar Psycho Me empezó a gustar Pero empecé a darme cuenta Que no toda la gente le gustaba el Psycho uh -huh. Entonces descubrí el House Con Eric Murillo Te comento uh -huh. Con el Roger Sánchez Y me encantó el House Y me quedé en el House Y todo lo que sonaba en todos lados Lo convertí en House Hasta la fecha si voy a tocar a un lado, ahorita ya me gusta mucho el tecno melódico y llevo tecno melódico pero hasta la fecha todo me gusta conseguirlo en house o hacerlo en house, buscar okay. la versión house
0: muy bien, qué es la versión house, digo para toda la raza que no conoce de, de este eh, asunto, es
1: una versión bien alegre, o sea es, es o el, sea, le subes el
0: ritmo, le subes los beats, a lo mejor puede ser este, más rápido, pero ahorita uh -huh. hay un
1: house un deep house lentito de 117 uh -huh. bpm, 120 bpm y no le pegas, no le perjudicas a la melodía de la canción y no la arrastras, a que, a no la sacrificas mucho. Ok. Porque hay canciones que son lentas y no las puedes subir a 128 golpes por minuto. Entonces, es ¿eh? la velocidad en la que se mide la música, de la, de, de la música
0: house. Entonces, en tu primer toquín te amaneciste.
1: Sí, cabrón.
0: Y una pregunta que, que yo tengo que hacerte es, yo a ti te conozco como DJ Volter. Volter. Ah, o Volter. ¿Es DJ Volter o Volter DJ? ¿Qué es? Es
1: DJ Volter. DJ. Vol o okay. nada más Volter. Es que hace cuenta. ¿Cómo,
0: cómo surge ese, ese apodo, ese, ese nombre? Te lo auto. Este. Me lo puse yo solo. Sí, ok. Sí,
1: haz cuenta. El seudónimo de Volter uh -huh. nace porque yo antes me llamaba, o me decían, o me. Yo obligué a la gente a que me dijera Lord Volter. Lord Lord, Lord okay. son las iniciales de mi mamá Ok Pero antes de que existieran los Lords de Facebook te estoy uh -huh. hablando hace 15 años no o los Lords
0: de Marinela ah,
1: No, y de ay, hecho no, fíjate, Lord sí. La D se la puse por uh -huh. lo mismo Porque no quería que sonara Lord Ajá. Uh -huh. Entonces puse Lord Volter
0: uh
2: -huh.
1: Por lo mismo, para que no sonara como las, las de Marinela Entonces llega el momento donde es Lord Volter, 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 Voltaje Música electrónica ¿Qué es la música electrónica? Para instruir un poquito a la gente, también a la audiencia, para que no crea que es un tribo, un alucin mío. Uh -huh. Música electrónica es todos los instrumentos que pasan por algo electrónico. Uh -huh. Entonces, si el acordeón lo meten a algo electrónico, ya generas música electrónica. Llega el momento donde yo me empiezo a dar cuenta de todo esto, entonces dije, pues la gente a todo le dice electrónico, lo más pegado al electrónico es el voltaje, pues volter, voltaje, volter... Dije, me gusta Volter, que se quede. Pero, ahí viene lo, lo chistoso también del nombre. conocía Mastercraft. Ok. Si buscan a Mastercraft, no lo van a encontrar. Solo que le quiten las vocales. Mastercraft se escribe sin vocales. Uh -huh. Los vi tocando en un evento que se llamaba Osonophilia. Y me quedé impactado de su nombre, de su proyecto, de todo. Y dije, Volter, le voy a quitar la E. La T ya tiene la E. ...que sea Voltr y tiene la R... ...Voltr...
0: Okay.
1: ...no sabes los problemas que me ocasionó ese nombre...
0: ...no, no sabían, ¿qué pedo?
1: ...no sabían, mucha gente no sabía ni tenía ni idea... Uh -huh. ...que Voltr... Lord Voltr... ...así hey. me decían, o sea... ...no tenía ni idea ni cómo se me pronunciaba... ...entonces uh -huh. ya llega el 2020... ...empieza una nueva etapa... ...del rollo... ...de la música donde ya... ...ya soy productor, ya tengo experiencia... ...ya le abría varios artistas... Y me quito lo de DJ Lord Volter... Y me quedo como Volter Producer DJ... Okay. O DJ Volter... Entonces ya cambio todas mis cuentas a ese nombre...
0: Volter es por... Voltios... Por Volter, voltaje... Porque soy
1: Volter... Es un personaje nuevo que yo me hice...
0: Volter... Pero Volter. No, no tiene así como un origen el nombre... Sí...
1: Del, del, del rollo de que el voltaje... O Ajá. sea... Pero como ya la gente ya me empezaba a decir Volter... Dije ya que se quede... Me gusta... Soy uh -huh. imponente... Y a la vez siento que le da como esa seriedad que también quería en el proyecto. Ajá. Porque la gente, a lo mejor al o sea, principio. Te da una
0: personalidad, ¿no? Sí. En, el, en, el, en el. Hasta dice, el tener...
1: pronunciarlo suena muy. Ah, está Volter.
0: Ajá, está ah, chido. En
1: vez de Cepillín o algo así, ¿no? O sea,
0: sí, suena... porque. Digo, es, está muy padre cuando tú te auto. Nombras. Te auto ¿no? A mí la raza me conoce por Paco Porque te llamas Paco. Ajá, ah, soy y Paco. Haces, y haces la, las caricaturas. Exactamente. Entonces. Mira, es que yo, yo tengo por ahí un, un tema y no sé si le estoy quitando el crédito a alguien, no sé si alguien me bautizó o yo me me, me auto ¿eh? pero pues para cómics se quedó y me hizo mucho clic y dije qué padre, ¿no? Porque pues te pudieron haber bautizado como el cacas o el, el, el sí, bueno, este, ahí nos no duros, el caro. cerote, ¿no? No. Qué padre, ¿no? Que en este caso pues tiene un, un, un apodo... Que va pues, como
1: con una ramita, con lo que te lo que gusta. Tú haces, ¿no? ¿no? Sí.
0: Entonces, bueno, resulta que tienes ese primer toquín. En ese momento ya la raza te ubicaba como Volter o Volter nació después. Volter
1: nació después del 2020.
0: Después de los mismos, o sea.
1: Sí, Lord Volter es, siempre fue mi nombre. Ajá. Pero ya fue más fácil decirle a la gente, díganme Volter.
0: Ajá. ¿Pero en ese primer toquín ya eras Lord Volter, Soy pollo, era pollo, pollo. en ese entonces ah, tocó, ¿Va a tocar Va el pollo? pollo okay. ¿Y cuántos años tocó el pollo en, en varias desmadres?
1: No, es poquito, porque luego luego busqué un seudónimo Y me hice mi propio drop, mi mm. propio intro Para que la gente supiera, aunque no me viera, supieran quién estaba tocando
2: Así okay.
1: o sea, lo hice como Lord Volter. De hecho, fíjate, lo voy a mencionar ahorita Me echa mucha carrilla un amigo de bomberos porque yo lo grabé así,
2: Lord Polter, o sea, okay. con la voz
1: hacia adentro, ah. y lo, lo, le metí algunos efectos para poderlo hacer que sonara diferente, mm. y esa fue mi manera en la que yo tenía mi propio nombre, porque sonara como una presentación, y luego ya le metí algunas dos, tres faramañas para que sonara, de no hecho mal, me acuerdo que, que con la canción de Karina Car Burana, ¿cómo se llama? Karina Burana, ah. Por sí. esa rola eh, eh, empezaba mis Classic intros. casa, ¿no? Y empezaba luego las últimas Lord, Volter. Un estallido y ya empezaba con la rola que estuviera de hit. Pero era así como, como el, el misticismo, ¿no? Y en lo de Lord no era porque me quisiera sentir más que okay, nadie. el los,
0: señor, ¿no? Los, no el,
1: ah. Era por los iniciales de mi mamá. Okay. Y luego se las tuve que quitar por lo de los Lords que ya estaban sucediendo. en Ya no me funcionaba como ah, estrategia. Es
0: que, es que ya todo lo, lo negativo... O alguna actitud negativa de alguien... Y era Lord... Sí. Lo vimos, ¿no? El
1: Lord, el, el Lord... Lord Little
0: Caesar y la chingada, sí, ¿no? Todo
1: eso ya no me funcionó... Entonces ah. yo lo que hice fue quitarlo... Dejar Volter Producer... Ajá. Ya tenía experiencia, ya tenía todo... Y dije, ya lo puedo imponer... Mm.
0: Después
1: me, me empecé a dar cuenta... Que hay una banda de rock en, en Alemania... Que se llama Volter... Okay. Entonces yo tuve que agregarle lo de DJ... Y de hecho en Spotify... Mis canciones están como Volter DJ... Pero con doble E Por lo mismo Porque ya hay okay. un cabrón que tiene una canción o dos Tienen como 15 años Que así se llaman, Volter con una E Entonces yo la tuve, en Spotify es el único lugar Que tienen que estar con doble E mm -hmm. o sea, Ahí es lo único malo de, de, de cambiarte los nombres Y que alguien ya te lo haya ganado mm -hmm. De hecho tengo un amigo que se llamaba Como esas tiendas japonesas, Shane ah, MC Shane
0: No me digas
1: y le tumbaron el nombre y le llegó un correo y le quitaron. Y él tenía el nombre desde antes, pero o, no estaba verificado. O vendes
0: ropa o te abres, ¿no? <risa>
1: <risa> Así le pasó, cabrón. Y la neta, Madre. el vato compone bien perrísimo. O sea, el vato canta bien chingón. Madre. Pero pues llegan industrias muy grandes y te aplastan. Y, y, este, y, este, y este rollo de los proyectos individuales, como cuando eres artista individual. Como en tu caso, que eres un Madre. podcast individual y que tú Madre. haces todo. Chino. Llega alguien muy duro, te aplasta wey. O sea, no, que traigan claro. inversión Y así tengas tú, a lo mejor Ay, tengo mis centavitos invertidos en esto Estos carros tienen millones Y te, te, te destrozan Chino. Entonces cuando el nombre también pues Lo que quieres hacer es ser reconocido mm. Y llega alguien así Se está de pensarse cabrón.
2: Sí
0: Y tienes ese Ese inicio Entonces, bueno Tienes ese primer toquín ¿Cómo continúa tu evolución? ¿Cómo has ido creciendo como DJ? O sea, es, Oye, después de ese primer toquín, la raza te comenzó a buscar. Eh, paralelo, ¿qué estabas haciendo este, entre la música y, y todo este asunto? ¿Cómo es que dices, mira, ya me estoy posicionando, ya la raza me busca? ¿En qué momento dices, ah, cabrón, ya me la estoy empezando a creer, o sea... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo comenzaste a crecer? O sea,
1: la fórmula, la que te digo, la fórmula ah. donde empiezo yo a, a, a combinar en que me vean. Compré un libro digital. Soy, yo leo muy poco. La neta, yo sí les puedo decir bien honesto. Yo leo muy poco. Pero mm. si algo que me gusta, mm. lo leo 10 veces. Y okay. compré un libro que se llamaba ¿Cómo un DJ salvó mi vida? ¡Órale! Y ese, ese libro mencionan en algunos párrafos había DJs donde platican su experiencia de cómo querían sobresalir. Y uh -huh. hubo uno que se llama Sasha, que me gustó mucho su historia, que él dijo: Si no hay quien me contrate, me contrataré solo. Órale. Entonces, yo fabrico una empresa que se llamaba Plexo Productions, uh -huh. y esa empresa me contrataba a mí. Okay. Plexo Production presenta Yo hacía mis spots, de hecho me voy a aventar uno Y si alguien lo ha escuchado va a decir Ah no mames, es cierto, eran mis mm -hmm. spots okay. Plexo Production presenta a DJ Lord Volter En el Coyote Inválido, sábado veintitantos de enero Y así, y la gente se quedaba de No mames güey, van a traer a, a Volter El de aquí de Sapo, a Lord Volter güey. Entonces se iban al Coyote Inválido Que era antes un barecito que tenía mucho auge Aquí en Sapo, no había otro lugar Donde hacían fiestas más que ahí
2: Ajá mm -hmm.
1: Y el señor de ahí Don Javier, un minuto, que en paz descanse Me dijo El primer evento que hice fue una guerra de DJs Y lo puse hasta el tope y me dijo Los eventos que quieras hacer, aquí está tu casa uh -huh. Entonces empiezo a darme cuenta Que necesito hacer una fórmula Donde la gente vaya Yo gane dinero Pero no parezca que yo lo hago Sino que uh -huh. alguien me presenta okay. Para darme ese prestigio
2: okay, okay. Entonces me
1: autocontrato Y empiezo uh -huh. a hacer mis números pero aquí lo más interesante de esto es para, por lo mismo que yo te platicaba el otro día, no te desanimes de tus proyectos, lo que le digo a la gente, no se desanimen. Lo que tienen que hacer ahorita es darse cuenta qué tienen y para dónde quieren ir y qué realmente tienen que hacer. Uh -huh. Mi fórmula fue bien sencilla, se me acabó mi beca de Conafe. Uh -huh. Mis últimos 300 pesos, yo tenía que saber a dónde los iba a invertir porque uh -huh. me quería dedicar a la música. Entonces yo fui a una imprenta, le voy a entrar al comercial a mi compa Ricardo, a Publicit, que también fue uno de los que empezamos casi a la par y ahorita también es un monstruo en, en publicidad. Uh -huh. Y le dije, traigo 300 pesos, quiero hacer boletos y quiero hacer unos flyers. Y voy a hacer una guerra de DJs en el Coyote Inválido. ¿Qué onda? ¿Cómo le hacemos? Y me dice, te hago 10 flyers y nomás te hago una tira de boletos. Véndelos y con eso pagas lo demás. Te lo juro, Paco, te lo uh -huh. juro, que el día del evento yo tenía pagado siete personas Órale. que me estaban ayudando. Los DJs que iban a ir se habían autopagado porque ellos vendieron sus propios boletos. Uh -huh. El audio, yo ya tenía pagado todo. Uh -huh. Y la primera persona que entrara para mí era ganancia. Este lugar lo abarroté, fue una locura. De hecho, hay un video ahí que, que si lo buscas Plexo Records... No, Plexo Production Plexo Records es mi sello discográfico. Uh -huh. Plexo Production presenta Primera Guerra de DJs en Zapotlanejo. Ahí está y, y ahí sale la fecha, y ahí sale la cantidad de gente que fue y de hecho mucha gente si lo ve ahorita ya está mayor va a decir, no, es que nostalgia, qué tiempos." Uh -huh. Pero fue mi fórmula, empecé a ver que necesitaba hacer esto. Uh -huh. Después cuando te digo que me empecé a codear con los artistas chidos de la escena nacional, uh -huh. los empecé a traer y empecé a tocar con ellos, para que me voltearan a ver. Para que voltean a ver lo que hago Pero después no me gané eso Paco, me gané al, A los promotores Órale. Que no sabía que era una llave Muy grande, o sea, al público Te lo puedes ganar bien fácil, puedes hacer chistes Puedes platicar algo bien hermoso Pero cuando te ganas a los promotores Que son los que te van a pagar uh -huh. pues, Fue donde yo dije Ya la hice Ya la hice, cabrón y empezaron a contratarme para abrirle a las bandas que comenté comenté al principio.
2: Ajá.
1: Y dije, no mames, o sea, estoy abriéndole a Julano. A su... Es más, yo me sentaba en la mesa así con el mimoso y estábamos echando vino y todo. Y yo decía, güey, uh -huh. soy un artista, cabrón. Ya
2: me la estoy creyendo, yo, mames, no. Es que perro. Ajá. O sea,
1: yo estoy en camerinos. Oye, que vas a ir ahí al Benito Juárez, vas a abrirle. Estaba Golden Ganga y estaban otros artistas ahí. Yo así de. Está Golden Ganga, güey. A mí sí me encuentran uh -huh. los Afro Brothers. Y yo, ah no mames, güey! Están los camerinos con ellos. O sea, sí me emocionaba. Uh -huh. Pero no lo demostraba. Pero sí era como una parte de... Lo estoy logrando, güey. Uh -huh. Lo estoy logrando. Estoy en camerino. Me están pagando por estar aquí, cabrón. Exacto. Y eso fue algo bien, bien duro. Porque después viene... La familia. Vienen tiempos que no, no los esperas rachas muy difíciles uh -huh. momentos donde te da depresión, eres un artista pero la gente quiere aplausos uh -huh. fiesta y te quedas encerrado en tu casa te quedas sales del, del, del evento todo el mundo aplaude, se divierte y te quedas, se siente solo wey, uh -huh. te sientes solo y llegan esas etapas donde dices mames, esto nadie me lo dijo esto está feo Uh -huh. Esto está bien duro, güey. Editando tú a lo mejor en tu casa, solo ahí te vas a dar cuenta de: ¿será? ¿estoy haciendo las cosas correctas? Uh -huh. Y ese, ese, ese partiaguas es donde vienen las cosas todavía más difíciles.
0: ¿Has escuchado del síndrome del impostor? No. Ok, mira. Platícame. El, el síndrome del impostor, y a lo mejor es así como un, un paréntesis ¿no? dentro de la conversación. Precisamente es eso, es donde tú mismo te autocriticas tanto y dices, no soy tan bueno en lo que hago, no, no, no está bien y estará bien esto que estoy haciendo y, y así es como comienzas tú solo a pues martirizarte no, un sí. poquito. no sí, y me Yo dio. creo que, que todas las personas que nos dedicamos de alguna manera u otra a un, a un tema artístico pues lo vivimos siempre, ¿no? Pues yo creo que es eso, ¿no? Lo que tú me comentas, oye, ya estoy aquí, oye, ¿realmente lo merezco? O sea, ¿realmente soy tan bueno para estar aquí o, o, o realmente son circunstancias, ¿no? Entonces comienzas, yo creo que, que es algo que todas las personas que, que tenemos de repente algo como ese estilo, pues podemos estar experimentando y me suena un poquito, ¿eh? Sí. A lo que pudiste vivir.
1: Sí, sí, de hecho sí lo vives, de hecho, Ajá. Llega un momento donde Quienes te admiran Son gente que no te conoce Ajá Y quienes te, a lo mejor te critican Es a lo mejor la gente con la que convives mm. Y con la que tú esperas el apoyo No lo tienes Y sí. se empiezan a aparecer personas Que no quieres que se vayan de tu vida
2: Ajá. Que
1: dices no ames, tú me apoyas toda la vida Me apoyas desde que me conoces Y sabes lo que hago y no No, 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 aquí quédate mm. Me das energía, crecemos y, y es ese tipo de personitas que de repente empiezan a aparecer Y nomás te aparecen por momentos uh -huh. y, y, y no pierdes esa, esa, esa conexión con ellos Y te empiezas a dar cuenta que puedes crecer De ahí nace Advanced Connection De ahí nace mi, mi trabajo también con Joss uh -huh. Jos Pues también es una persona que desde que me conoció Y vio que lo que hacemos es arte uh -huh. Y lo que hacemos es, es, es sacudir conciencias
2: uh -huh. Me dijo,
1: veis, lo que haces está bien cabrón porque él me ha escuchado, tengo un, un proyecto también Que hago con Hilario, que le mando un saludote A mi compa Lairo Hilario, hace un, Hacemos un performance Donde yo estoy tocando Un tecno uh -huh. y le estoy metiendo Palabras de conciencia uh -huh. Mientras él está fabricando ropa en vivo Órale Pero si eso te sonó chido Llega el momento donde apagamos las luces Metemos una cierta situación De, de, de iluminación uh -huh. Donde la ropa no tiene nada que ver con lo que estabas viendo o sea, te cambia la perspectiva De hecho se llama sensorial el proyecto Y ese proyecto lo hemos puesto nomás en, en, en una ocasión Y yo le dije a, a, a Hilario ¿Sabes qué? Este, este me gusta para venderlo en muchos lugares Donde la gente le guste realmente vivir algo diferente okay. O sea, en una exposición Donde la gente realmente se quiera transportar A lo que nosotros queremos transmitir O sea, no nomás fiesta O sea, el, el ser DJ me ha ayudado a darme cuenta que no nomás es hacer fiesta, uh -huh. sino también es producir cosas que generen esa, esa recapacitación de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo. Uh -huh. el, el, el tan, Solo hacer tu círculo social y, y hacer ese blindaje para ir creciendo. Cabrón. Eso también me ha ayudado. ¿eh? No creas que nomás es, es ah, este güey pistió con los artistas y ya se cree famoso. No, o sea, también aprendí qué no debo de hacer, qué ellos están haciendo y uh -huh. no quiero que me suceda
0: ¿cuál consideras que es tu sello? tu estilo, ¿qué te diferencia a lo mejor de de otros DJs? ¿por qué Volter? No? ¿por qué decir oye pues yo, yo podría estar en tu pachanga porque a diferencia de yo hago esto
1: porque hago algo diferente y soy ah. una, una desde la atención desde a veces desde que me cotizan uh -huh. ya se dan cuenta que soy diferente o sea, desde allí, y, y curiosamente me ha tocado la suerte de que esa gente repite la fecha O me vuelve a decir, se da cuenta de todos mis negocios que hago Y, se, y me dicen, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes ahora a hacer esto Ajá. Lo que haces de tu publicidad y, y hay gente que me conoce que soy DJ, o soy Ajá. productor Pero no se dan cuenta que también hago lo de publicidad Y cuando se dan cuenta que hago lo de publicidad ¿Sabes qué? Lo de DJ no me interesa, pero lo de publicidad sí. Hoy ¿sabes qué? También sé que tienes una lonchería con tu mamá. Uh -huh. Está padrísimo, güey. Quiero comprarte lonches. O sea, esa es, esa es la conexión que hace Volter. Uh -huh. Volter es una persona como tú, como cualquiera, como los que nos están viendo, pero demuestra ser una persona limpia. O sea, de hecho, yo soy el repartidor de mi propio negocio. A pesar de que a lo mejor he estado en escenarios con 9 mil personas, 17 mil personas... Pero yo te llevo un lonche a tu casa, cabrón. O sea, yo soy Volter. Volter es ese. O sea, Ajá. una persona sen sentada, centrada y humilde, cabrón. No, no necesitan creerse un súper mega artista. Sí me creo un personaje, como ahorita. A lo mejor traigo mi gorrito, mis lentes, mi collarcito, mi chamarra. Porque Ajá. es el personaje de Volter. Ajá. Pero si tú me ves a lo mejor a las 8 de la mañana, 9 de la mañana pidiéndome un lonche, no te voy a llegar así, cabrón. O sea, ¿sí onda, voy a llegar güey? bien abrigado por el frío ahorita que está haciendo. Entonces todo eso... Ese es Volter
2: mm. Hasta
1: desde que me contratan Se dan cuenta a lo mejor la diferencia en que hay Y el servicio Y esa es la diferencia
0: ¿Te ha tocado una fiesta difícil? Si sí. Donde digas No mames, la gente no se para, cabrón ¿Qué Sí, pedo? cabrón Y ¿Qué más hago? ahora,
1: ¿eh? en estos ah. tiempos Ahorita en estos tiempos La música está causando una, una revolución ah. Que en 15 segundos la gente decide si le gusta o no le gusta
0: Imagínate, cabrón
1: entonces, si tú tocas un set de una hora y las rolas duran seis minutos, de hecho, y las rolas cada vez duran menos. La rola que se acaba de sacar Shakira de, de tres minutos y Feria, cuatro uh -huh. minutos, cada vez duran menos las rolas. Y los DJ necesitamos extenders, las entradas y salidas, o hacer unos cortes que no se, que no se vean los cambios, uh -huh. o producir el material para llevarlo ya de alguna manera semi-armado para poder hacer ese dinamismo que se necesita. Pero ahorita, en estos tiempos de, de, de antes de la pandemia para acá, uh -huh. sí me ha tocado que el público más difícil. Y más ahorita los adolescentes, ¿eh? Porque hay morrillos que te escuchan un corrido tumbado y con eso se sienten súper felices. Ah, okay. ah, hasta las chavas que ya... Las chavas ya ahorita también ya tienen un... podemos decir que un estilo de fiesta. Uh -huh. Ya defienden las, las, las reggaetoneras que están saliendo ahorita a flote... Ellas ya traen un estilo de fiesta, ya son muy imponentes con un, con un estilo femenino. Ajá. Y eso es muy difícil a lo mejor para un DJ saber a qué público vas. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahorita auto automáticamente es marcar mi estilo Volter y el que le guste lo que hago, que me contrate. Mm -hmm. Si no te gusta, tengo mi agencia de DJs que te Ajá. puedo mandar para que te toquen lo que tú quieres. Y estos
0: chavos... que Tu que, caballo dorado en el momento preciso.
1: Ahí con mis compañeros. O sea, Ajá. Yo ya sé qué les puedo mandar o sea, okay. Pero cuando quieren ver lo que yo hago Eso lo admiro y lo, lo aplaudo Y de hecho les, sí les cobro, sí les cobro bien O sea, no soy ah. de los que Ah, no, porque ya aprendí también a eso A cobrar uh
2: -huh.
1: Y mis compañeros los estoy enseñando a Que se vayan curtiendo para que lleguen a la gama Donde puedas ponerte tus, tus moñitos Y decir, ¿sabes qué? Yo sé qué hacer en tu fiesta, déjamelo a mí uh -huh. Nomás necesito que me digas ¿Qué necesitas? Y yo te digo que te llevo uh
2: -huh. Entonces
1: son como, volvemos al tema La fórmula, uh -huh. allá la fórmula con la gente Porque sí De que hay fiestas bien difíciles Hace poquito fui a, a un bar No bailan cabrón No se paran para nada, están todos sentados Mira, hay un Dios Que me volvieron a hablar, que les gustó mucho Y no bailaron cabrón O sea, me sorprendió mucho porque no bailaron
2: uh -huh.
1: Y dije ¿Cómo les gustó si no bailaron? No, sí, güey, que la música que traes está bien perra. Y eso fue lo que dije, bueno, no necesariamente necesitas poner a la gente a bailar. Uh -huh. También vas aprendiendo que si tú pones algo y no te están pidiendo cosas, es que la gente está cómoda, están a gusto. Uh -huh. Entonces, ahí dices, bueno, esa es una banderita de estamos cumpliendo. Entonces, todo eso, todo eso vas aprendiendo con los años.
0: Eh, me comentabas algo ahorita, ¿no? Eh, de, de los escenarios en los que has estado ¿En dónde podrías decir Mira, yo me he presentado en tal, en tal Y en tal lugar de manera comercial Porque digo, me queda claro que en el tema de fiestas Pues es donde te contraten Y tú tienes tu tarifa Y el que quiera pagarlo Lo, lo va, va a tener a Volter, ¿no? Sí Pero, ¿dónde te he tocado presentarte?
1: Mira, el que más me ha gustado Y no me he presentado He mandado material mm -hmm. ...estuve trabajando tres años... ...en So Good FM... ...que es de Grupos Rivas... ...en Mérida, Yucatán...
2: Ajá. ...mandaba
1: música para allá... ...igual con el mismo proyecto... ...Lord Volter... ...junto con Carlos Volcom... ...mandábamos música... ...y sonábamos en una estación de radio... ...por tres años...
0: ...órale, qué chingón... ...o
1: sea... ...yo decirte esto... ...y decirle a la audiencia... ...que es de aquí... ...que estuve trabajando... ...en Mérida, Yucatán... ...por Ajá. tres años... ...en una estación de radio... ...mucha gente no sabía... ...porque no me escuchaba... ...pero todos los martes y jueves... Yo sonaba allá Yo sonaba en, en, en su FM mm. Aparte estuve en, eh, en una rola mía Que estuvo también sonando Que se llama eh, en Los 40 principales
0: Órale. También en su
1: FM Estuvo sonando allá En BN Radio en una radio en línea mm. Yo toqué un set antes de Afroyat Un sábado No me acuerdo la fecha De hecho creo que el set todavía lo tengo en, en SoundCloud Y ese set lo mandé exclusivamente, o sea, fui muy minucioso con las canciones porque dije, no mames, estoy en Alemania, el set sonó en Alemania antes de Afrojack, órale imagínate, para mí era así como de, puta güey, o sea, estoy logrando cosas bien cabronas, y aquí en Zapo, ni, ni, ni sus luces, o sea, mucha gente ni cuenta se daba, mm. pero yo estaba haciendo esto, y estaba para mí era así como de, me dieron las puertas y fue también por el contacto de Carlos Volcom, la neta fue una persona que me ayudó muchísimo, uh -huh. y también es un DJ y un productor, ya tiene ratito que no saca material, creo que sacó una rola de, 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 de trans muy perra, y fue una persona también que, que me ayudó a abrir ese mundo, que no nomás te encierres en sapo, o sea, tienes internet y el internet es la puerta que te escuchen en cualquier lado.
0: ¿Dónde crees que, que conozcan el nombre de Volter?
1: Yo creo que quien me conoce sabe qué, qué hago De hecho, te voy a platicar ahorita de esta parte que, 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 te, que te dije cuando llegué de, 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 de Reynosa eh, De regreso, unas personas que nos atendieron súper chido O sea, así como hay gente bien manchada que te encaja la uña O sea, mecánicos que sí se pasaron de lanza Hubo mm. una persona que me atendió y nos, nos rescató Podríamos decir que de la carretera nos dijo Vente a mi casa, carga tus celulares pasa a tus niños porque pues, de esa avenida de, de Reynosa nos pasó ahí algo el vato le platiqué lo que hacía y sé que él ya sabe quién es Volter me va a investigar, va a ver mis estados se quedó con mi número, okay. entonces esto para mí es, 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 es el parteaguas, yo no necesito como, ah necesito que me escuchen en, en Guatemala porque Guatemala le quiero caer, no, quien vaya conociendo va corriendo la voz y se va a dar cuenta de empiezan a recomendarme y esto es lo que me ha funcionado, lo que me preguntaste hace rato ¿Cómo fue tu, tu, tu parteaguas? O sea, la sí. gente se da cuenta quién eres. Si les caes bien y les gusta lo que haces... Empieza la ola. Y empieza la ola. Y por eso yo creo que me ha ido bien. Porque también no han sido manchados. O sea, también... Ha, ha habido eventos donde yo sé que... Los hacen por causa. Aquí uh -huh. a, antes había unos... Que se llamaban el ayudatón. Ok. Cada año yo les regalaba la fecha. Yo les decía... Yo te regalo la fecha, güey. Para rimar gente. Sin pedos. Yo te, y a mí me daban mi reconocimiento. Y tengo... Es más, el día que gustes, estás bienvenido ahí a mi estudio. Muchas gracias. Tengo toda una pared llena de reconocimientos de, de ayuntamientos, de empresas, de clubs de, de ese tipo de, de grupos sociales, donde tengo todo el agradecimiento de ellos de mi trabajo. Y esto se ve reflejado y se ve bien bonito. Cuando llega gente a mi estudio y ve eso, ve los reconocimientos que tengo ahí colgados, o sea, es donde dices, ha valido la pena, cabrón. Y esto es una parte. Como te dije, tengo un bonche así de flyers uh -huh. que antes imprimía y, los, y guardaba uno, uh
2: -huh.
1: tengo un bonche de flyers de todos los eventos que he estado y ahorita hay muchos que están digitales que ya no los he podido imprimir, pero si los imprimo así me gasto una feria porque si sí han sido varios, uh -huh. entonces ahí fue donde también aprendí a diseñar, uh
2: -huh.
1: porque ya tenía tanto trabajo que los diseñadores ya ves que son medios trabajadores.
2: Sí, sí.
0: Desde ven mañana. Diseño. Ya mero lo mañana tengo queda. listo. Pero Ey. ahorita
1: te lo mando. Y estoy esperándolo hasta las 12 de la noche y no llegaba. Ah. Entonces, todo eso a mí me perjudicaba mucho porque yo tenía que lanzar la fecha mm. porque era parte de mi convenio. Yo le decía al promotor: Yo te hago el flyer. Yo pagaba el flyer y él me pagaba a mí. Yo le pagaba al diseñador y a él le servía de promoción. Y a mí me servía. Entre más ruido hacía, más gente metía. Y pues todos ganábamos. Pero llegó un momento, Paco. ...donde me dio tanto coraje... ...que lo que yo cobraba...
2: Uh -huh.
1: ...era una cifra... ...una burla cabrón... Uh -huh. ...a lo que ellos ganaban... ...y fue donde dije... ...no, ponte listo Volter... ...ponte listo cabrón, esto no está bien... Y ...empieza a hacer lo tuyo... ...y empecé a asociarme con gente... ...y empezamos a hacer eventos... ...y ahí sale la fórmula... Uh -huh. ...donde empecé a ganar más... ...pero también esa gente empieza a aprender... Y buscan a otros más baratos, ya no te pagan a ti Y empiezas a... Yo antes traía un sistema de audio chingón Y unas pantallotas, unos láser Traía unas pantallas atrás con visuales Pero esa persona con la que me asocié También luego empezó a hacer algunas cosas que no me parecieron Y dije, no, ya no Me empecé a abrir, al final de cuentas al que le hablaban ¿A quién crees que era? Al personaje, güey, a Volte O sea, no le hablaban ni a Emanuel le hablaban al personaje Entonces lo que te digo Esto me ha ayudado a ir fabricando Y creando todo este, este proyecto Y también no solo ¿eh? O sea, ha habido gente que todo el tiempo Ha estado como echándome la mano Mi esposa, tengo amistades Tengo amistades que también están muy al pendiente Y lo que me ayuda mucho Es que la gente lo recomienda O sea, el servicio La atención A veces no voy yo y se quedan contentos Porque les mando a los DJs que necesitan para esa fiesta mm. y eso es, eso, es, eso es algo bien padrísimo
0: Volter, mira, sé que hay una etapa que no hemos platicado de, de Volter como pionero en la radio local en Zapotlanejo, ah, Simón. etapa padrísima, pero no quisiera quemar ese cartucho, quisiera que si me lo permites lo manejemos para una segunda parte de tu entrevista, claro Sí. porque, a que no sabes cuánto tiempo llevamos de conversación ¿Una hora y media? Poco más de una hora. Entonces, me gustaría mucho. Sé que hay mucho más que platicar contigo. Sí, en Entonces, momento. para darle toda la, la calidad a, a la conversación, ¿te parece, si te comprometo con una segunda conversación?
1: Ah, no, no, yo estoy yo estoy puesto. Y de hecho, ahí te va. ¿Mm? Zapotlanejoradio.com Ese era el spot mm. inicial con el que presenté el proyecto a mi socio, y fue una, fue una experiencia... De hecho, ahorita me hiciste así como de... ah no mami, Fue una experiencia... De nomás y salió sus spots... Ajá... Los puros spots así chiquitos... Los Las los los cortinas... Sí, claro... Y le dije... Mira, güey... Hacemos una radio... Y ahí salió la magia... Ahí salió la magia...
0: Y lo platicamos uh
1: -huh. en el siguiente... Me late...
0: Va que va... Oye, pues me gustaría preguntarte... En dónde... Te puede encontrar la gente, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: ahorita en, en Instagram estoy como Volter, bajo DJ en Facebook estoy como Volter DJ y tengo un, un, un face personal seguido se me satura uh -huh. y ya a veces se purga solo porque también ah. hay gente como que no le gusta el micotorreo y, ya. Uh -huh. y esos son los que me encanta que se vayan, okay. esos son los que me encanta que se vayan porque le dan espacio a los que se quieren quedar y está como igual como DJ Volter y en SoundCloud igual o sea casi lo más con que le pongas es más yo, yo reto a la gente a que ponga en Google DJ Lord Volter sin la E y van a ver todo lo que les va a aparecer ah, así bien. de simple, o sea la neta he tenido muchísimo trabajo y Google como que lo ha estado aguardando ahí
0: oye pues muchísimas gracias por darte el tiempo yo lo, lo aprecio mucho, lo valoro
1: no, gracias. que
0: hayas este, querido estar aquí en este episodio de pistología era una entrevista que tenía muchas ganas de realizar
1: No, muchas gracias. y espero que
0: te la hayas pasado bien
1: no, está genial o sea, de hecho me hiciste como remunerarme así como la, la, la bobinita uh -huh. estaba como de ah, te acuerdas de esto te acuerdas de aquello
0: estuvo muy chido
1: la neta, muchísimas gracias y espero que a la gente le haya gustado y más que nada que no dejen de seguir a este compa porque la neta trae y vean los episodios anteriores también están muy buenos yo soy yo, me hice fan y después de eso lo conocí y dije, no, man, yo quiero, yo quiero estar ahí.
0: No, no, pues gracias. Mira, créeme que siento honestamente, ¿eh? de todo lo que falta por platicar, siento que esta conversación apenas inicia. Sí. Y por eso me quedo así como que con ganas no, de, de seguirme. Hay mucha magia. Pero yo creo que a la gente también le va a interesar estar pendiente de la segunda parte. Que, que, te, que hemos tenido trilogías, ¿eh? Sí. Trilogías aquí en Pistología han habido este entonces yo creo vengo que aquí, a romper
1: récords <risas> ok perfecto pues
0: ya veremos qué, qué ocurre más adelante pues gracias Walter por estar aquí en pistología la verdad muy muy agradecido eh, a toda la raza que llegó hasta este punto del episodio pues invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos despedimos como lo solemos hacer salud <risas> Y saludos,
1: y, y ahí te va, espérame, Ajá. un comercialito rápido, échale, si échale. realmente llegaron a esta parte, les voy a regalar un señor lonche, solamente con que me busquen, así de simple, así de simple, Oye. si realmente llegaron a esta parte
0: Oye. Y si hago un clip con esto, ¿no eh. vale? No, 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 me los asustas, No, me, lo, me los mandas
1: todos, me saturas todo
0: Ok, ya vieron eh, promoción exclusiva y válida para sí, sí, Zapotlanejo. Sí.
1: sí, nomás para Zapot no me vayan a pedir allá en Texas y que se los lleven. No, no, algo okay. aquí en corto.
0: Póngase listos, ¿eh? Ya sí, tienen lonchecito. Sí. A toda madre. Oye, y a ver si luego nos invitas a tu estudio. vas a ver que sí, ahí vamos a hacer, yo creo que una, una, una edición especial ahí en el estudio. Va, que va. Entonces, pues ya están los compromisos, los que siguen pistología saben perfectamente que termina uno comprometiendo al invitado, pero hay una segunda parte, espero en la pronto. Gracias por llegar hasta aquí Y nos despedimos como siempre Salud y saludos Salucita. Y si no toman Pues no. tomen pues... O si van a tomar, pues, pues no manejen Hasta la próxima raza
1: Chao Chao Oh, qué gusto, eh